0: Kanto 7, hoofdstuk 8 Heer Nrishima Deva doodt de koning van de demonen. Naradhamuni zei tot Yurishtira Nadat ze zijn verklaringen hadden aangehoord, accepteerde het gehoor van de Daitya-zonen zijn woorden vanwege hun diepzinnigheid en verwierpen ze wat hun leraren hen hadden bijgebracht. Toen de twee zoons van de guru Shukracharya's zoons Shanda en Amarka inzagen hoe de intelligentie van de jongens gefixeerd was geraakt op dat ene onderwerp, namen ze angstig contact op met de koning om aan hem voor te leggen wat er gaande was. Over zijn hele lichaam trillend van woede, met een geest vastbesloten zijn zoon te doden, wees hij pralada terecht. In de vreedste bewoordingen bejegende hij furieus met een kwaaie blik in zijn verdraaide valse ogen hem, die het helemaal niet verdiende, zo behandeld te worden. Hij, van zijn kant echter, hield zachtmoedig en ingetogen zijn handen gevouwen voor zich, terwijl zijn vader daar aan het sissen was als een gifslang waar men op heeft getrapt. Hiranya Kashipu zei... O, oh, jij schaamteloze dwaas, jij splijtswam van de familie. Jij uitgestotene, jij die zo obstinaat tegen mijn gezag ingaat, zal ik vandaag naar de wereld van Yamaraj sturen? Als ik kwaad ben, beven al de drie werelden en hun leiders voor mij. Met welk gezag treed jij zo onbevreesd mijn heerschappij met voeten, jij praatjesmaker? Pralada zei. Hij vormt niet alleen mijn kracht, maar ook de uwe, o koning, als ook de kracht van alle hogere en lagere levende wezens. Allen die zich rondbewegen en zich niet bewegen, beginnende bij Heer Brahma, vallen onder zijn controle. De Allerhoogste Heer van de Tijd, Urukrama, de Heer van de Grote Stappen, Vamana, is de ene kracht van je geest en leven de standvastigheid van je lichaamskracht en de kracht van je zintuigen. Hij, het ware Zelf, is de verheven meester van de drie basiskwaliteiten die middels zijn verschillende natuurkrachten het ganse universum schept, handhaaft en weer in zich opneemt. Geef alstublieft uw Asura-manier van doen op. Wees van een gelijkgezinde geest met de ziel en maak geen vijanden vernietigt slechts de vijand van de onbeheerste geest. Die aanpak vormt de beste methode om de onbegrensde Heer te aanbidden. In het verleden waren er zoveel plunderaars die, zonder de zes vijanden de baas te zijn, alles wegstalen. Anderen zagen zichzelf als veroveraars van de tien windrichtingen. Maar met een heilige, met iemand die zijn zinnen wist te verslaan en alle levende wezens gelijkelijk gezind is, waar zijn dan die vijanden die voortspruiten uit de eigen verbeelding? Sri Hiranyakashipu zei, klaarblijkelijk verlang jij met je grenzeloze pretenties naar je eigen ondergang. Het is duidelijk dat mensen die op het punt staan te sterven waartaal uitslaan, een zielige idioot die je bent. Jij ongelukkige ziel, je hebt het altijd over iemand anders dan ik die de heerser van het universum zou zijn. Waar is die dan te vinden? Als hij alomtegenwoordig is, waarom zie ik hem dan niet in deze pilaar hier recht voor mij? Laat de Heer die je verkoos als je beschermer, je maar eens beschermen als ik zo dadelijk je hoofd van jouw romp ga scheiden als ik een einde maak aan iemand als jij die zulke onzin uitkraamt. Al dus, met een stroom van verwensingen zijn zoon, die grote toegewijde terechtwijzend, sloeg Hiranya Kashipu, die van zijn troon opstond en zijn zwaard ter hand nam, met zijn vuist hard tegen een pilaar. Datzelfde moment weerklonk er van binnen de pilaar een hoogst angstwekkend geluid, alsof de schaal van het universum openbarstte. Het rumoer, beste koning, reikte wel tot de plaats van de goddelijken van Heer Brahma en deed hen geloven dat de vernietiging van hun werelden op handen was. Hij, die in zijn machtsvertoon zijn zoon wilde doden, hoorde ook het luide gerucht dat men nooit eerder had gehoord. Samen met de aanwezige vergadering stond hij stom verbaasd over het feit dat niet te achterhalen was waar het vandaan kwam. En zo raakten al die machtige kerels in angst verzet. Ter bevestiging van de woorden die werden uitgesproken omtrent zijn alomtegenwoordigheid, omtrent het feit dat hij alles en iedereen doordringt, kon men zien hoe in een pilaar in het midden van de vergaderzaal zich een hoogst wonderbaarlijke gedaante van hem manifesteerde die dierlijk nog menselijk was. De koning, die het verschijnsel van alle kanten bestudeerde, zag hoe een levend wezen vanuit het midden van de pilaar tevoorschijn kwam. Hij kon niet duidelijk zien of het een dier dan wel een mens betrof en zei versteld Wat is dit voor een vorm? Het is half een mens en half een leeuw. Terwijl hij nadacht over het wonder dat zich gerecht voor zijn ogen voltrok, verscheen de uitzonderlijke, hoogst beangstigende gedaante van Nrishima Deva. Hij had ogen gloeiend als gesmolten goud en dodelijke tanden in een gezicht dat zich uitstrekte in manen. Om zich heen kijkend met een verschrikkelijke grimas, bewoog hij heen en weer met zijn mescherpe tong. Zijn oren stonden bewegingloos recht overeind en zijn neusgaten en mond stonden wijd open, zo groot als berggrotten. Zijn enorme lichaam was kort en dik met een brede nek en borst met daaronder een smal middel. Zijn lichaam was overdekt met witte haren die leken op de stralen van de maan... En honderden armen strekten zich uit in alle richtingen met moeilijk te weerstane dodelijke nagels die dienst deden als wapens naast zijn overige persoonlijke wapens. Met die excellentie geconfronteerd, sloegen de Daityas en de Danavas op de vlucht. Hiranyakashipu, mompelend voor zichzelf, zei: ik veronderstel dat dit is wat de heer zo vol van mystiek vermogen probeert te doen om het te doden, maar wat heeft dat nu voor een zin? En dus zijn strijdknots oppakkend, wierp de Daitya zich als een olifant naar voren om de luid brullende heer Nreshima aan te vallen. Net zoals men een insect dat in het vuur gevallen is niet meer kan zien, verdween de Asura in de gloed van Nreshima. Op dat moment was dat niet zo wonderlijk, omdat hij daarvoor, met de gloed van zijn goedheid, reeds de duisternis van de hele schepping had verzwolgen. Toen die grootste onder de demonen bij heer Nreshimadeva was aangeland, bracht hij, zijn macht tonend hem met grote kracht een slag toe met zijn knots. Maar de heer, hij die de knots hanteert, greep een beet, zoals de zoon van Tarksja, Garuda, ...een grote slang te pakken neemt. O zoon van Barretta... ...toen hij de Asura... ...om een spelletje te spelen... ...uit zijn handen liet glippen... ...zoals Garuda dat ook wel eens doet... ...met een slang... ...dachten de goddelijke zielen... ...van de verschillende werelden... ...die uit hun posities waren verdreven... ...van achter de wolken... ...dat het verkeerd zou aflopen. De demon... ...die dacht dat hij hem had laten gaan... ...uit angst voor zijn machtsvertoon... ...pakte... Na zich hersteld te hebben, zijn zwaard en schild weer op en viel met veel geweld Nrishima Deva opnieuw aan. Toen hij, snel als een havik, met zijn met maandjes beschilderde schild en zwaard op en neer aan het manoeuvreren was om hem geen gelegenheid te bieden, maakte de Heer een zeer schril, hard lachend geluid dat dermate beangstigend was dat hij, toen hij zijn ogen daardoor even dichtkneep. Door de kampioen van alle snelheid beet werd gegrepen. In protest stribbelde hij met zijn ledematen tegen om te ontsnappen. Maar de heer legde hem, wiens huid zelfs niet door Indra's bliksemstraal kon worden doorboord, bij de ingang van het paleis op zijn schoot alsof hij een slang of muis was en doorboorde hem met zijn nagels met het gemak waarmee Garuda een giftige adder te pakken neemt. Met zijn angstaanjagende, woedende blik was hij moeilijk te aanschouwen. Met zijn mond wijd open, de hoeken likkend met zijn tong en met zijn manen en gezicht rood besmeurd met bloed, droeg hij de ingewanden als een slinger om zijn nek en zag hij eruit als een leeuw die net een olifant heeft gedood. Het hart had hij er met zijn spitse nagels geheel uitgerukt en terzijde geworpen en de duizenden ondergeschikten, die met geheven wapens hun leider terzijde stonden, doodde hij allen met behulp van zijn nagels en de overige wapens in zijn talloze handen. Met zijn manen schuddend, dreef hij de wolken uiteen en met zijn gloeiende blik deed hij de hemellichten verbleken. De wateren en oceanen, getroffen door zijn ademen, zieden kolkend en bevreesd voor zijn gebrul, schreeuwden de olifanten die de windstreken bewaakten het uit. Met het opwerpen van zijn haren schoven de hemelwagens die in de lucht samendromden van hun plaatsen, schudde de aarde onder het zware gewicht van zijn voeten, bracht hij met zijn niet te weerstaande kracht de bergen en heuvels in beweging en was er door zijn gloed geen ander schijnsel meer te zien in alle richtingen van de hemel. Daarna in de vergaderzaal, op de hoogste zetel van de mensen zittend, met een hoogst angstwekkend vreselijk gelaat, was er niemand om hem uit te dagen, nog iemand om hem de eer te bewijzen. Maar, toen men vernam hoe hij, de daitja, die de hoofdpijn van de drie werelden was, in de strijd was gedood door de Heer, waren er kreten van vreugde, opgeluchte gezichten en eindeloze bloemenregens van de vrouwen van de halfgoden. Op dat moment verduisterde de hemel door de vele hemelwagens van de halfgoden die er graag bij wilden zijn. Er werd geslagen op trommels en pauken en de grootste zangers en engelen van de hemel zongen en dansten. Er verzamelden zich daar al de goddelijke zielen, Brahma, Indra en Shiva, de wijzen, de voorvaderen, de volmaakten, de experts in de wetenschap en de grote slangen. Ook de stamvaders, de leiders van de mensheid, de ingezetenen van de hemel en de beste engelen kwamen erop af, als ook de beroemdheden, zij die de rijkdom bewaken, en de aapachtigen, o oh mijn beste. Tevens verschenen de spotgeesten, de supermachtigen en zij die Vishnu's persoonlijke metgezellen waren, zoals Sunanda en Kumuda. Met hun honden voor hun hoofden gevouwen om hun eer te betonen, benaderde ieder van hen hem die was verschenen als halve mens, halve leeuw, en daar nu op de troon zijn gloed spreide. Sri Brahma zei, Ik buig voor u, o ondergrondelijke van een onbegrensd kunnen. U staat met al uw macht en vermogen en met de zuiverheid van uw handelingen voor de schepping, handhaving en vernietiging van het universum. Terwijl u in uw goddelijk spel te werk gaat, met de geaardheden blijft u zelf steeds onveranderd. Heer Shiva zei, Het einde van de Yuga is het juiste tijdstip voor u om in woede deze onbeduidende demon te doden. Bescherm enkel zijn zoon, deze bakta, vol van overgave aan uw zijde, o zorgdrager van de toegewijden. Shri Indra zei, ons aandeel van de offers werd door uw heerlijkheid die ons beschermde veiliggesteld, o Allerhoogste. Woorden schieten tekort om uit te drukken hoezeer onze lotusharten getroffen waren door de Daitja, onze harten die in feite uw verblijfplaats zijn. Helaas, o Heer, hoe onbetekenend is onze wereld in de greep van de tijd. Maar u hebt, terwille van de toegewijden in uw dienst, uw licht geworpen zodat ze verlossing kunnen vinden uit hun gebondenheid. Wat anders dan het onbelangrijk vinden van de zichtbare wereld zou nu hun weg vormen, o Narishima Deva. De wijzen, de Rishis zeiden, U vormt het lichtend voorbeeld dat ons de verzaking bijbracht. Met deze macht van U wordt de wereld, o oorspronkelijke persoonlijkheid van God... ...tot stand gebracht, in stand gehouden en weer in u opgenomen. Die verzaking werd door deze onwijze ziel weggestolen... ...maar is nu, o toevlucht van de behoeftigen, in ere hersteld... ...dankzij de bescherming geboden door uw belichaming. De voorvaderen, de Pietries, zeiden... ...van de duivel die met gebruik van geweld van onze Shradha-offers genoot, die werden gebracht door onze zonen en kleinzoons, van hem, die zelfs bij de heilige badplaatsen de offerandes van ons sesamwater dronk, hebt u nu de ingewanden met de nagels van uw hand doorboord en bereikten deze offers alsnog hun juiste bestemming. Voor hem, die de universele beginselen van de religie handhaaft en verscheen als een leeuwmens, brengen wij onze eerbetuigingen. De vervolmaakten de siddhas zeiden, Deze hoogst onbeschofte en oneerlijke persoon, die de vreugde van onze vervolmaking in de yoga wegnam, en die, met de macht van zijn verzaking en mysticisme, zo trots was op zijn rijkdom, werd door uw nagels uiteengereten. Wij buigen ons voor u, o Nrishima. De specialisten van de wetenschap, de Vidyadara's, zeiden Onze vormen van kennis, die elk met een andere manier van concentratie kunnen worden bereikt, werden terzijde geschoven door deze dwaas zo vol van verbeelding over zijn kracht en kunnen. Hij, die hem in de strijd doodde alsof hij een dier was, hem, die verscheen als een rishima, zijn wij, overgegeven zielen, immer verplicht. De slangenmensen, de naga's, zeiden, Door de borst te doorboren van die grootste van alle zondaren die onze juwelen en mooie vrouwen inpikten, deed u onze echtgenotes een groot plezier. Laten we u onze eerbetuigingen brengen. De oervaders, de Manus, zeiden, Wij, de Manus, zijn uw gezagdragers, maar werden geminnacht door deze zoon van Diti, die brak met de morele richtlijnen voor de gevestigde orde, o Heer. Vertel ons alstublieft wat we voor U kunnen betekenen nu U deze booswicht hebt gedood, o Meester. De stamvaders, de Prajapatis, zeiden: O Allerhoogste Heer, wij die de generaties voortbrachten, hebben allen hun leven aan U te danken en niet aan Hem, die de levende wezens die wij op deze wereld hebben gezet, een leven heeft ontzegd. En nu hebt u, door de gedaante aan te nemen van een incarnatie van uw zuivere goedheid, voor het welzijn van de wereld de borst uiteengereten van Hem, die hier verslagen neerligt. De muzikanten van de hemel, de Gandharvas, zeiden Wij, o Heer, zijn de dansers en zangers van de hemel, uw artiesten, die werden onderworpen aan de invloed van de macht en de kracht van hem hier, die door u werd teruggebracht tot deze toestand. Wie kan er ook op het slechte pad zijn geluk vinden? De vererenswaardige zielen, de tjaranas, zeiden, O Heer, uw lotusvoeten vormen de toevlucht die onze bevrijding inhoudt. Wij zoeken daar ons heil, omdat u een einde maakte aan deze Asura, die zich verschool in het hart van alle deugdzame mensen. De bewakers van de wilde, de jaksja's, zeiden, Wij, die u tot uw genoegen van dienst zijn, behoren tot uw beste volgelingen. Deze zoon van Diti dwong ons zijn draagstoel te dragen, maar hij was de oorzaak van het verdriet, de armoede van een ieder. Daarom betuigen we u de eer, o Heer Nrishima, want u bent degene die een einde aan zijn leven maakte, o 25 ste principe. De aapachtigen, de kimperusha's, zeiden, We zijn twijfelachtige mensen, kimperusha's, maar u bent de allerhoogste persoonlijkheid van God, de Heer. En deze slechte persoon werd door u omgebracht, na door de heilige zillen te zijn vervloekt. De barden van de koning, de vitalica's zeiden, Wij, die in grote bijeenkomsten en in offerperken de roem van uw onberispelijke glorie bezingen, zijn tot het hoogste aanzien opgeklommen. Deze kwaadaardige kerel, die ons in zijn macht kreeg, o Allerhoogste Heer, werd gelukkig door u ter dood gebracht, alsof hij een ziekte was. De lagere goden zeiden, de Kenara's, zij die een mensenhoofd hebben en een dierenlichaam, zangers van de hemel. O Heer, wij de Kenara's zijn uw trouwe dienaren. Vanwege die zoon van Diti moesten we onder dwang ons werk doen. Maar de zondaar werd door u, o Heer, vernietigd, o Nreshima Deva, o Meester. Wees u er alstublieft als ons geluk en ons welzijn. De metgezellen van Heer Vishnu zeiden, Vandaag hebben we u mogen aanschouwen in een wonderlijke mensachtige gedaante. Voor ons bent u de toevlucht en het geluk van al de werelden. Deze dienaar van de staat, o Heer, werd vervloekt door de geleerden en daarom ter dood gebracht. Wij zien dat als uw bijzondere genade.